0: Всем привет! Это подкаст «Экспекта Патроном» и его ведущий Аня Шур
1: к вашим услугам. Я Аня Красивича к вашим услугам. И да, растут ваши бороды вечно.
0: Это мы не сошли с ума. Это так говорят в книге, о которой мы сегодня будем разговаривать. Она называется «Хоббит» или «Туда и обратно».
1: Кстати, этот выпуск мы записываем при поддержке книжного магазина «Подписные издания», которые находятся в Петербурге на Литейном, 57. Это замечательный книжный магазин, где есть очень много разных замечательных книг, в том числе те книжки, о которых мы говорим в нашем подкасте.
0: Значит, Книгу «Хоббит или туда обратно» написал без преувеличения величайший английский писатель Джон Рональд Труэл Толкин. И в целом эта книжка, она в принципе небольшая, но она – вход в огромный мир Толкина, в огромный мир «Властелин и колец». И вообще для, по крайней мере, нашего поколения, она – вход вообще в мир фэнтези. Да, в какой-то такой придуманный, классный, населенный самыми разными существами э, фантастический мир.
1: Мне в детстве всегда казалось, что его зовут не Джон Ро... как ты сказала, Рональд Роэл. Мне казалось, что его зовут Джон Рональд Роэл Толкин. Не знаю, почему надо еще казалось. всегда
0: был особый шик запомнить всю последовательность и правильно ее произносить, да.
1: Мне вообще кажется, что я перед тем, как первый раз прочитала «Хоббита», я слышала, как мне его рассказывал или пересказывал папа в походах. Мы ходили в походы, когда я была маленькая. Типа мне было лет пять, может быть, или семь, восемь, ну, какой-то, короче, небольшой возраст. И вот ты лежишь в такой дождливой, мокрой палатке в спальном мешке на надутом резиновом матрасе и слышишь вот эту вот историю про Бильбо Бэггинса, у меня прямо каждый раз, когда я вижу имя Бильбо, у меня прямо вот это ощущение такого какого-то очень-очень уютного чего-то, оно меня обволакивает. И это было очень классно.
0: Это, правда, очень интересная книжка, не только своим сюжетом и вообще всем, что там происходит, но и, собственно, сам Толкин, ужасно интересный человек. И он, такое ощущение, что он думал про эту книжку всю жизнь, в смысле, что он еще в детстве начал интересоваться всякой
1: мифологией и лингвистикой. Он даже изобретал собственные языки, просто придумывал их, а потом действительно стал лингвистом, стал профессором и преподавал англосаксонскую литературу в разных колледжах и занимался древними языками. Да, и э, древние
0: языки как-то вдохновляли те языки, которые он потом придумал. Да, ну вот мы знаем, по крайней мере, два языка эльфов, которые он придумал. Это квенья на основе финского и синдарин, я надеюсь, я правильно поставила ударение, на основе валийского.
1: Кстати, валийский – это такой очень красивый и странный язык, на котором говорят жители Уэльса.
0: Мне еще очень нравится в истории Толкина какую роль в издании «Хоббит» и вообще всего остального сыграли его друзья. Это очень, как обычно, важная для нас тема. Вот Он в 30-х годах начал посещать такой кружок литературный, который назывался «Инклинги». Там в том числе был его близкий очень друг Клайв Стейплс Льюис – это тот самый, благодаря которому у нас есть «Хроники Нарнии». Они читали друг другу тексты, обсуждали всякие литературные какие-то сюжеты. И вот в этом кругу Толкину уговорили, что повесть «Хоббит», которую он написал, абсолютно достойна издания, и это обязательно нужно делать.
1: Есть очень классная история про то, как, собственно, возникло слово «Хоббит» Толкин проверял студенческие работы. И на каком-то листочке он написал такую фразу: В норе под горой жил, да был хоббит. И он не знал сам, что такое хоббит. Просто он так написал. Ну, не знаю, что-то у него в голове выстрелило. И потом он предзадумался и решил подумать о том, что вообще это такое значит. И так постепенно развернулась история про Хоббита. И сам Толкин считал, что эта история не то чтобы какая-то ужасно интересная, и совершенно не собирался ее издавать. Просто, видимо, писал ее для своего удовольствия. Но Льюис, который прочитал рукопись, сказал, что это, наоборот, очень даже имеет смысл издать. И это подтвердил издатель, который увидел текст. И книжка стала просто невероятно популярной. После чего издатели пришли к Толкину и сказали, давай ты, пожалуйста, напишешь продолжение. Ну и мы знаем, чем это все закончилось.
0: Да, это закончилось с властелином Колец и Сильмариллианом.
1: Да, тут надо сказать очень важную вещь, вопрос, который мы решили задать к этой книжке. Потому что в каждом выпуске, как вы знаете, мы обсуждаем какую-то одну книжку, и ищем в ней ответ на один важный вопрос. И вот мы подумали, что таким вопросом сейчас может стать вопрос о том, как понять, ты герой или вообще не герой. Готов ли ты на разные безумства и храбрости? Или ты скорее их боишься? Потому что ровно такой вопрос возник перед главным героем книжки Хоббит, Хоббитом Бильбо Бэггинсом, который жил у себя в норе под горой и совершенно не собирался отправляться ни на какие приключения, потому что ему очень нравилось жить в норе, в уютной, теплой норке, курить свою трубку, пускать колечки, есть вкусные кексы, которые были приписаны у него в кладовочке, и э, вести такую размеренную, понятную, очень простую и приятную жизнь. И
0: вот в эту простую и приятную жизнь врываются приключения. Сначала приходит Гендельф, такой могущественный маг, огромный, особенно по сравнению с хоббитом, потому что хоббит — это довольно низенькое
1: существо. С волосатыми пяточками я хочу отметить. <э да, да, да. Собственно, Гендельф приходит к хоббиту не просто так, как мы уже поняли, а потому что он собирается его призвать в некое очень страшное, опасное и долгое приключение, цель которого — дойти до горы, где живет огромный дракон-смог, и забрать сокровище, которое принадлежит гномам. И, собственно, вскоре вслед за Гэндальфом в норку хоббита начинают стучать постоянно. Он не может понять, в чем дело, он сбивается с ног, потому что каждую секунду приходит какой-нибудь очередной гном или пара гномов, или тройка гномов, как в случае с бифором, Бофором и Бомбуром, которые всегда идут все втроем. В общем, они друг за другом все приходят, и все вам что-то нужно. Кому-то нужна яичница, при этом не какой-нибудь там амлет, а обязательно глазунь из какого-то конкретного количества яиц, кого-то интересуют кексики, кого-то что-то еще все они жутко голодные, ужасно наглые. Они располагаются, занимают всю его гостиную, и бедный хоббит сбивается с ног, чтобы только их обслужить. А он, как мы знаем, очень вежливый хоббит, поэтому он старается, чтобы все его гости были сыты, довольны. Но все равно жутко при этом бесится. Да, и все это время он не понимает, собственно,
0: что происходит, кроме того, что к нему все время вваливаются какие-то новые гномы и все время говорят: типа: вален и двалин к вашим услугам, ори, дори, и нори к вашим услугам. Ну, в смысле, что они, конечно, может, и к его услугам, но что они делают у него дома, он абсолютно не понимает.
1: И в конце концов он узнает довольно большому собственному изумлению, что ему отведена Гендельфом роль взломщика, который вместе с гномами на следующее утро, буквально в 11, должен выйти из своей уютной норки и отправиться верхом на поне куда-то неизвестно куда, очень далеко, чтобы оказаться где-то на другом краю света, под горой и чтобы потом вломиться в эту гору, найти к ней какой-то ключ или пароль и отыскать внутри дракона, который лежит на сокровищах, принадлежащим гномам. Да, и Бильви абсолютно потрясен
0: всем этим. Но вот тут очень интересно, как он совершает свой выбор. Потому что на самом-то деле его же никто не тащит силком, и он бы, наверное, мог послать и Гэндальфа, и гномов э, без него. Но... В какой-то момент эти гномы безумные, значит, они все съели, потом они все убрали за собой, надо сказать. А потом они запели песню. Эта песня мы ее все тоже в детстве знали наизусть за синие горы, Синей за Белый за... да. В общем, когда Бильба слушает эту песню, в нем вдруг просыпается вот это желание, вот это все увидеть и в этом поучаствовать. Он прямо
1: уже представляет себе... Туковское начало. Туковская часть, да. В нем есть да, разные крови смешанные, такие спокойные хоббичи крови, которые хотят сидеть в норке. И какие-то, наоборот, очень такие буйные и дерзкие крови. Для хоббитов. Буйные. Для хоббитов, да. Это от его деда, от кого там Туковская бабка, ну где там... или ли Да, 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 Вот это все от него. И, собственно, вот эта вот кровь вдруг в нем вскипает, и благодаря ей на следующее утро он все-таки вылезает из своей норки и догоняет гномов, которые уже успели тихонечко трусить. Нет, не благодаря ей, не только
0: благодаря ей, а еще ему делается обидно. Он сначала, значит, такой послушал песню и думает: о, приключения. А потом. Э в какой-то момент, еще ну сразу после этого, он наоборот ужасно пугается и визжит и падает в обморок. И гномы начинают типа, про него говорить: что вообще Гендель, ты что вообще нам предложил? Какой-то бестолковый пузан, что он вообще может. И Бильба все это слышит, ему делается жутко обидно, и он входит в комнату и говорит: Вот вы типа думаете, что я никчемный. Вообще не знаю, откуда вы на мою голову взялись, но раз уж, типа, меня назначили взломщиком, то я попробую это исполнить. То есть у него это туковское начало еще смешалось с такой обидой, что типа те говорят, ну, ты вообще, как бы его как будто на ну, слабо взяли. Ну, на самом-то деле, Бильба не умеет никак, никуда путешествовать и вообще бедный маленький хоббит, который засиделся в своей норке, сидит у него уже 50 лет. Поэтому он вначале ведет себя ужасно бестолково. Ну, просто. Он, во-первых, проспал, потом он выбежал из дома вообще без вещей, потому что его разбудил Гэндеф и сказал, типа, давай, идуй. Вот, и он побежал-побежал, у него даже ничего с собой не было, даже носового платка.
1: Да, чуть ли не первые, кого они встречают на своем пути, это жуткие тролли, которые очень тупые, очень огромные и очень страшные. И бильба, который отправляется на разведку, немедленно попадает к ним в лапы. И тут гномы начинают проклинать все на свете и говорить, что ну, зачем они на свою беду взяли этого тупого маленького хоббита, который только им все портит. Ну и дальше они, э, им помогает Гендельф, который э, дразнит этих троллей, пытается имитировать их голоса, и они очень глупые и тупые, и ничего не понимают. И пока они припираются между собой, наступает рассвет, а как известно всем, а прежде всего Гэндальфу, тролли со светом солнца превращаются в каменное изваяние, в горы. И наши путешественники идут дальше, они попадают в замечательное совершенно место к такому эльфу по имени Элронд, и он друг Гэндальфа, и он всячески им помогает. Он помогает им излечиться от всех этих ран, которые им нанесли тролли и ушибов. Значит, да, у Элренда такая у них
0: передышка. Это глава даже, так называется, передышка. А потом они должны идти дальше, естественно. Они там нагрузились всякой снедью. Они идут дальше, и в какой-то момент им нужно место для ночлега. Они находят прекрасную сухую пещеру. Но, к сожалению, эта пещера... Нравится не только им. И в какой-то момент э, отовсюду начинают сыпаться омерзительные гоблины. И нападают на них, и хватают их, и тащат их куда-то. И Гэндальф даже как-то пытается всем помочь. Но, в общем, как так получается, что Бильбо, оказывается, один. И где-то непонятно где, в каком-то туннеле с Клиском. В общем, вот он один, и он э, находит в этом туннеле не почему, вдруг. Он его не ищет, это само происходит. Нащупывает маленькое колечко. И почему-то берет его все в карман. Ну, видимо, потому что он уже чувствует себя взломщиком, который прихватывает все, что плохо лежит. Вот. И он берет это колечко все в карман. И это, собственно, ключевой такой момент. Потому что это колечко, это не просто колечко. Это такое колечко, которое потом сыграет огромную роль в а, трилогии Властелин колец, но тут это просто волшебное колечко. Точнее Бильбо еще не знает, что оно волшебное, пока он не встречается с еще одним суперважным персонажем всего мира Толкина, которого зовут Голлум. Это такое тощее мерзкое склизкое существо с огромными глазами на таком бледном Черепи, да, которая живет вместе с гоблинами под землей на берегу, значит, какого-то озера, и трясется над своим кольцом и называет э, его и себя там сложно уже отделить моя прелесть и себя и, и кольцо, собственно, да. Вот в общем очень очень грустное создание.
1: Но Бильба понимает, что у Голома есть лодка и что благодаря этой лодке и вообще благодаря Голому он может найти выход из туннеля и сбежать оттуда и как-то выбраться наружу на свет и он просит Голому объяснить ему как вообще попасть на свет но тот вместо того чтобы его выпустить предлагает ему сыграть загадки и если побеждает Бильбо то Голом говорит ему показывает ему дорогу а если побеждает Голом то он сжирает Хоббита. И вот они играют в эти загадки, все время перебрасываются ими, и уже тут мы понимаем, что Бильбо не так просто, как нам казалось, потому что он знает довольно много загадок и всячески изворачивается, и последней загадкой становится, что у меня в кармане. Потому что в кармане лежит то самое кольцо, и Голм понимает, что это то самое кольцо, но он не может этого сказать. В общем, он понимает, что он потерял его, он начинает ужасно нервничать, сбивается, время проходит, и Бильбо понимает, что он выиграл. Бильба
0: в итоге выбирается из этого подземелья.
1: Он не просто выбирается, он перепрыгивает через голума, он Тут он начинает реально чувствовать себя какую-то дикую смелость и отвагу. Он бежит, видит гоблинов, надевает кольцо, они его не видят. Он вырывается за дверь, пуговицы отрываются от его курточки, когда он застревает с двери и со звоном разлетаются по каменному полу пещеры. Гоблины не понимают, что это такое, потому что они его не видят. И дальше невидимый Бильбо вырывается из этой гоблинской горы и оказывается на воле, попадает на свет.
0: Да, и видят, что там Гэндальф, который распекает этих гномов, что они бросили Бильбо. И вообще гномы, значит, оправдываются, что типа там было ничего не
1: видно и ничего не понятно. И тут он снимает кольцо и говорит, а вот и я. И на этом моменте гномы начинают его реально уважать. Они понимают, что не такой уж он тупой маленький хоббит, а вообще-то... Он супергерой, которому удалось выбраться самому из этого ущелья каким-то образом бойти гоблинов, они ничего не знают про кольцо, потому что Бильбо утаивает информацию о кольце и ничего никому не говорит, но Толкин намекает нам, что Гэндальф догадывается о том, что у него есть это кольцо. Ну да и наверное вот после этого
0: приключения как бы Бильбо делается все более таким, ну даже не храбрым, а как-то он уже понимает, на что он способен. И тут, кажется, дело не, не в кольце, а в том, что он понимает, что он на самом деле может и перехитрить, и обмануть, и выскочить,
1: и проскочить, и врезать, и вообще молодец. И еще мне кажется, что чем больше количество опасностей встречается у него на пути, и чем больше он себя преодолевает, сталкиваясь с этими опасностями, тем более отважным, героическим и таким дерзким и наглым он себя чувствует. И тем больше в нем а, взыгрывает это туковское начало. Что он прям начинает получать удовольствие от того, что он а, и то может, и это может, и, и этого не боится, и то не боится, и может паука, пырнуть ножом и подразнить и все что угодно. Паука это, между
0: прочим, еще то приключение, которое у них впереди после гоблинов. Там у них тоже будет небольшая передышка в доме человека медведя, которого зовут Беорн, а потом одно из самых страшных приключений вот как раз с пауками. Это в Черном лесу. Они остаются без Гендельфа который их покидает, потому что Гэндальф, он вообще такой жук. Он как бы все время в самый нужный момент куда-то девается, и потом такой возвращается. но ну, я типа все знала, что должно случиться, но ну, типа извините. Ну, правда, немножко какой-то такой нахальный, все время хохочет там и издевается над всеми. Совсем не тот величественный как бы старец, который вот в кино, например. Вот, вот, мне колец. всегда
1: казалось, что Гэндальф и Дамблдор они такие типа братья-акробате, а на самом деле, нифига, на самом деле э, Гэндальф гораздо более э, живой э, и с каким то смешными особенностями. Например, мне ужасно нравится, что Толкин периодически говорит, что он что начинает говорить сварливо. Он вообще очень любит слово сварливо. Я не знаю, что там в английском оригинале, но оно там часто упоминается или там раздраженно. И Гэндальф такой на самом деле... Прямо ему понятно, какой он и как он разговаривает. И он очень настоящий, гораздо более, мне кажется, настоящий, чем Дамблдор. Дамблдор такой все-таки где-то на пьедестале со своей серебряной бородой и сквозь очки. А этот такой вполне себе понятный чувак. Да. Ну,
0: в общем, по каким-то своим загадочным причинам он их оставляет. И они входят в черный лес одни. Ну, как одних четырнадцать 14 человек, 13 гномов и Бильбо. И, конечно же, в этом лесу их ждут ужасные опасности. И тут уже Бильбо развернулся вообще. Он вообще все молодец, соображает. Он первым видит лодку, с помощью которой можно переправиться через ручей. Через сонный Он... ручей, в который
1: нельзя упасть ну, и да. нельзя пить воду. Потому что те, кто это делает, засыпают на несколько дней, как бедняга-толстяк-бомбург. Это один
0: из гномов. Он самый большой, и он вот падает в этот ручей и засыпает, потом его надо тащить. И, в общем... Гномы, они не то какие-то глупые, но почему-то вот у них нет этого, вот как у Бильбо, какой-то хитринки, что ли. Как-то они все время на пролом прутся. Вот, и, естественно, Бильбо оказывается единственным, кого не поймали пауки, потому что он вовремя выхватил свой кинжал и, значит, их порубил. И он всех спасает. Ну, то есть прямо уже в черном лесу Бильбо просто уже суперзвезда он уже раскрылся вообще полностью.
1: А еще дальше они попадают к лесным эльфам, которые, в отличие от тех эльфов, которые были у Элронда, довольно неприятные существа. Они их ловят, они их судят, они их отправляют в камеры и не выпускают, потому что гномы не говорят, куда они идут и что им вообще нужно, потому что они держат в тайне цель своего путешествия. И они ловят всех, кроме Бильба, который надевает свое кольцо, которого никто не видит, который ворует еду с эльфийского стола и который придумывает совершенно гениальную схему как освободить гномов и как, собственно, им выбраться из этого замка он там подслушивает какие-то разговоры он выясняет, как и когда открываются какие-то ворота он каким-то образом понимает что из этого эльфийского замка бочки отправляются куда-то вниз по реке к людям с какими-то товарами и воспользовавшись тем, что охранники выпивают какое-то вино и засыпают вызволяет гномов, засовывает их, их в эти бочки, сам хватает еще одну бочку, и таким образом все оказываются на свободе. И это прямо уже настоящее совершенно геройство и отвага, и действительно какой-то невероятный ум, который есть у Бильбо, и которого совершенно нет у гномов, которые просто тупо идут к своей цели, чтобы достать свои сокровища. Да, и
0: каждый раз, когда Бильбо совершает что-то героическое, он это делает э, спонтанно. Он принимает решение в последний момент. Вот в в какой-то критической ситуации он раз, и вот решает, что делать. Прыгнуть, достать нож, э, я не знаю, выхватить кошелек, надеть кольцо. И он сам не считает себя героем. Он просто
1: последовательно меняется, и к концу путешествия превращается в совершенно другую личность. Зато Гэндальф абсолютно уверен в том, что Бильбо действительно в самом начале есть ровно такой, каким он сам начинает себя чувствовать где-то во второй половине путешествия. И э, у Гэндальфа нет никаких сомнений, что Бильбо в душе настоящий герой. Ну и все.
0: Дальше мы приходим уже к самому главному приключению всей этой книжки к «Горе, где спит дракон». Там, естественно, тоже Бильбо оказывается вообще главным персонажем, который, во-первых, понимает, как открывается эта потайная дверь. Потом он будет драконом, Потом он играет с драконом тоже в загадке, между прочим, это даже покруче, чем с голумом. Потом он узнает, где у дракона слабое место, что дает возможность его победить. Ну, то есть, в общем, он прям все, он уже центральный персонаж, и он сам себя таковым ощущает. Вот это очень важно. Потому что. Он вот тут уже полностью осознает, что от него очень многое зависит. Что он не просто там по ситуации действует, а он действительно решает, что он хочет как бы поменять происходящее. Потому что дело в том, что там на этой горе происходит такая очень неприятная вещь. В сказке, в обычной, что происходит? Убили дракона и все, все счастливы. Ну, дракон повержен, счастливый конец, все прекрасно, все свободны. Но... Тут происходит совершенно не это. Когда дракона убили, и все узнали, что сокровища как бы в свободном доступе, то на эти сокровища начали претендовать не только гномы, которым они принадлежат типа, по праву наследования, а еще, например, люди, которые пострадали от того, что дракон налетел на их город и спалил его.
1: При этом именно человек убил дракона, поэтому люди считают, что они имеют право тоже на сокровища. Да, но не на все, они даже на часть. Да, они претендуют на часть, часть, да, претендуют на часть сокровищ.
0: То есть на эти сокровища претендуют люди, которые, значит, пострадали в озерном городе и помогли убить дракона, эльфы, которые тоже в этом во всем участвовали. Потом активизируются гоблины, которые в целом мерзкие существа, и уж урвать сокровища никогда им не лишние. У гоблинов есть союзники варги, это такие типа волков, но тоже таких волшебных. Ну, то есть как бы там начинает к этой горе стягиваться огромное войско. Но главное, что происходит, что Торин – такой прекрасный, храбрый, могущественный гном, наследник царя под горой всякой такой он полностью сходит с ума то есть от того что он наконец получил свое сокровище у него как бы затуманивается как-то сознание он никому не хочет ничего отдавать ни с кем не хочет делиться вызывает на подмогу своего брата тоже с войском Ну, то есть в общем быть в войне и войне как бы который не хочет и Бильбо делает очень интересную вещь. Он среди сокровищ там в какой-то момент нашел Аркенстон. Это такой огромный алмаз, очень важный для Торина, потому что он тоже символизирует значит, вот эту власть гномов. Ну и вообще он очень большой и красивый. И Бильбо выбирается из этой горы, где они держат осаду гнома Торина, они охраняют сокровища, чтобы никто, значит, их не забрал. И Бильбо тут выбирается и отдает Аркенстон человеку, который убил дракона. И говорит, вот ты, Аркенстон, веди теперь переговоры. То есть из Хоббита, который действует очень героически, но действительно потому, что так жизнь складывается, Бильбо прямо превращается в героя, который готов рискнуть и поменять ход битвы, потому что считает это правильно.
1: еще очень важно, что если гномами движет довольно прагматичная цель им нужно вернуть сокровища, им это очень важно. Они прям вот идут за сокровищем, и это их самая важная цель. То Бильбо, как выясняется, в конце сокровища не так уж и важны, потому что он даже готов отказаться от своей доли. Только чтобы все это закончилось, гномы вернули свой замок, остались на месте, все были счастливы, и он отправился бы домой. Потому что на самом деле Бильбо действует довольно бескорыстно, несмотря на то, что он там кладет себе сначала в карман кольцо, не подумав, он пытается утащить чашу у дракона. Да, чашу дракона вытаскивает из под дракона, но это он делает просто в каком-то азарте, потому что им движет уже просто какой-то раж и адреналин совершенно очевидно. Вот. но при этом он к этой цели идет не потому, что ему нужны эти сокровища, а просто вот потому, что он решил, что он пойдет. Ну да, нет, мне еще кажется супер важно
0: про вот в отличие от гномов и прочих, что он очень много каких-то решений принимает сам. Вообще-то, это если подумать, он идет в путешествие. В путешествии есть Гендельф, довольно мощная фигура, да. В путешествии есть Торин король гномов, и тоже очень мощная фигура. И, казалось бы, Бильбо все время мог бы на них как-то ориентироваться, может быть, спрашивать у них совета, чего-то. Но Бильбо реально все свои решения принимает сам. Может быть, это свойство хоббитов или лично Бильбо, я не знаю. Но меня это тоже совершенно завораживало, что он как бы, ну, абсолютно самостоятельный персонаж.
1: В общем, если подытожить, как понять, герой или нет, на самом деле, кажется, что лучше бы обстоятельства складывались так, чтобы тебе не пришлось бы думать о том, герой ты или нет. Хочется, чтобы все мы сидели в наших норках ели кексы и вели тихую, размеренную, уютную жизнь. Но иногда все таки жизнь так складывается, что приходится немножко
0: по погеройствовать. И вот в этот момент мне кажется, здорово быть таким, как Бильбо, как бы человеком или Хоббитом, ну существом, которое как бы остается может, собой, остается собой
1: и сохраняет может... способность мыслить самостоятельно и какие-то находить мгновенные решения и принимать их как-то ловко и верно.
0: Ну вот даже не просто быть самостоятельным, но как бы не идти слепо за идеей, да, и в каждый момент быть готовым принять решение по ситуации. Но при этом как бы никогда не забывать, что очень важно, кто рядом с тобой, и что ты за тех, кто рядом, несешь ответственность.
1: Напоследок мы всегда советуем, чтобы такого почитать. Мы уже говорили о том, что классно почитать всю трилогию «Властелин колец», и сейчас говорим это снова. Почитайте «Хоббит», а потом читайте «Хранителей», «Две твердыни», Пустили на Колец.
0: А еще можно прочитать Сильма который как бы как прикал ко всему. А еще мы хотели порекомендовать совершенно прекрасную книжку. Эта книга ⁇ Темные начала ⁇ ее написал Филипп Пулман. И она просто ужасно крутая. Там тоже вот этот выдуманный мир. И по ней сейчас сняли... Ужасно тоже крутой сериал. Значит, главная героиня Лира, и она живет в таком мире, который как бы параллельный нашему. И он немножко другой, потому что в нем есть волшебство, в нем есть ведьмы, в нем есть э, зловещий магистериум, который всем управляет, в нем есть ученые, а еще в нем у каждого человека есть демон. Он тоже немножко похож на Патронуса. Это такое как бы животное, которое часть твоей души. И оно тебя понимает, и ты с ним разговариваешь. Очень-очень круто продуманная штука. И все там крутится вокруг некой пыли, которая есть на людях, и ее все исследуют. И, в общем, ну просто это очень-очень интересный, красивый, продуманный мир.
1: На этом мы с вами прощаемся. Это был подкаст эксперта Патроном». Напоминаем,
0: что этот выпуск мы записали при поддержке петербургского магазина «Подписные издания». Это замечательный двухэтажный, очень красивый книжный магазин. А еще он есть в интернете, называется подписные ру, И там по промокоду «Патроном» можно получить скидку. Слушайте нас везде, где вы привыкли слушать подкасты на Кастбоксе, на Яндекс.Музыке, во Вконтакте. В общем, везде-везде. Но лучше всего слушайте нас в приложении Гусь-Гусь, потому что там, помимо Экспекта Патронова, еще очень много всего прекрасного для детей разного возраста.
1: Мы благодарим нашего редактора Аси Терехову, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина и композитора Михаила Соробьянова пока всем пока и драстут ваши бороды вечно.